0: Donc on n'est pas du tout sur des questions d'agriculteurs-leveurs, on est vraiment sur des questions de critères d'appartenance qui justifient l'accès aux, aux positions de pouvoir. Et en fait, le, le nœud des conflits violents, il est plutôt autour de ça, autour de qui détient le pouvoir localement.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Modernité Africaine, un podcast de l'école normale supérieure. Je suis Mariam Tamou et je vous invite à me suivre dans une expédition sonore à la rencontre de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales qui nous permettent de comprendre les dynamiques de notre monde contemporain à partir de l'étude du continent africain. Épisode 4 Partager la terre. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la terre et aux enjeux qui se structurent autour de son accès, de son usage ou de sa propriété. Nous allons découvrir la manière dont la question foncière se pose aujourd'hui à partir de l'étude d'un grand récit. Il s'agit d'un mythe contemporain dont vous avez déjà probablement entendu parler, au sujet du Tchad, du Mali ou du Burkina Faso. C'est un narratif qui porterait en lui la clé d'explication d'un grand nombre de conflits violents au Sahel. Je parle ici du conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Ce récit repose au fond sur l'idée qu'il existerait des tensions naturelles autour de la ressource terre, entre des communautés que tout oppose. Les agriculteurs, qui sont sédentaires et chrétiens, et les éleveurs, qui sont nomades et musulmans. Cette grille d'analyse est régulièrement convoquée pour décrire des situations de conflit. Mais ce dont elle ne parle pas, ce sont les enjeux souterrains qui alimentent les violences. Parce que quand on creuse, on s'aperçoit que ces enjeux n'ont rien à voir avec le pâturage ou le maraîchage. Ils sont éminemment politiques. Alors, comment expliquer que des tensions politiques soient réduites à des querelles de voisinage Que se passe-t-il véritablement entre les agriculteurs et les éleveurs Quel est le problème avec le pastoralisme Et de quels outils disposent les États pour appréhender la question foncière Pour répondre à ces questions, je suis allée à la rencontre de Charline Ranger et de Kenneth Oumbeji. Charline Ranger est géographe. Elle a étudié la question foncière et la question de la gouvernance des ressources naturelles dans la région du lac Tchad. Elle travaille aujourd'hui à la direction scientifique du GRET, qui est une ONG de recherche-action dans le développement. Kenneth Pungbeji, lui, est économiste. Il est chargé de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, à Paris, où il conduit des travaux sur les politiques publiques, notamment celles qui concernent la gestion des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pour introduire le sujet, Charline Rangé nous explique comment est apparu le récit du conflit entre les agriculteurs et les éleveurs et ce à quoi il correspond véritablement. Ce récit autour du conflit agriculteur-éleveur,
0: il est relativement récent. On va dire qu'il qu a pris une importance, en tout cas au niveau international, dans la dernière décennie. Et c'est très clairement lié à l'agenda sécuritaire des pays du Nord et le focus qui a été mis sur le Sahel à partir de la crise malienne, du début de la crise malienne, donc au début de la décennie
1: 2010. La crise malienne, petit rappel, lorsque l'on parle de la crise malienne, on fait référence à une série d'événements qui ont conduit d'abord à l'occupation du territoire du Nord Mali par la rébellion Touareg au début de l'année 2012, puis à l'occupation de ce même territoire par des djihadistes qui ont chassé les rebelles Touareg pour s'y installer. La crise malienne a été vue, et continue
0: à l'être, hein, comme une menace, en fait, pour la sécurité internationale, dans le sens où elle allait produire, alimenter des phénomènes de migration internationale des pays du Sud vers les pays du Nord, qui seraient, dans le même temps, des vecteurs de diffusion d'un supposé euh, terrorisme islamique. Voilà. On reste en partie dans cet imaginaire-là, des crises politiques saliennes actuelles qui sont des menaces à la sécurité internationale, via les potentiels mouvements migratoires et euh, le risque d'importation d'un supposé terrorisme islamique. Donc, la situation, les situations sahéliennes sont devenues en fait un enjeu majeur pour euh, les politiques étrangères en fait euh, des pays du Nord. Alors, ça, c'est ce qui participe à expliquer le regain d'intérêt euh, des institutions internationales sur les questions sahéliennes. Et euh, du coup, les questions de pastoralisme. Le pastoralisme, c'est euh, l'élevage mobile, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la famille qui se déplace avec le troupeau euh, toute ou partie de l'année. Quand on parle de conflit agriculteur-éleveur, en fait, implicitement, euh, on parle de cet élevage mobile, qui est de fait l'élevage très majoritaire au Sahel. Alors, on a eu, en fait, au début des années 2010, l'attention n'était était pas tant focalisée. Alors, il y a un double phénomène, excusez-moi. Il y a le Sahel, il y a la Centrafrique qui vont se rencontrer. Le conflit en Centrafrique a été interprété comme un conflit opposant euh, aussi des populations d'agriculteurs à des, des populations d'éleveurs. Donc, ça a été un premier temps de de publicisation, de mise dans l'espace public de cette question de la, du conflit agriculteur-éleveur. Là encore, alors je ne vais pas développer le, la Centrafrique, je ne suis, je suis pas spécialiste de cette région, mais de manière complètement déconnectée hein, avec les réalités. Ce pas des conflits agriculteurs-éleveurs, c'est véritablement des tensions politiques euh, anciennes. Et dans le même temps, on a ces crises au Sahel, qui touchent des territoires où les économies sont de fait des économies pastorales, et où les éleveurs, du fait de leur marginalité, de leur mobilité dans des espaces transnationaux pour eux, ont été perçus comme euh, les recrues en fait du terrorisme euh, dit, euh, djihadiste. Ça, c'est le premier temps quand la crise malienne se concentrait dans, dans le nord du, du pays et où on n'était pas dans ces problématiques de relations entre l'élevage mobile et l'agriculture. Au fur et à mesure euh, que la crise s'est déplacée plutôt dans le centre du Mali, là, on a véritablement eu un déplacement de la focale sur le conflit agriculteur-éleveur, puisqu'on était de fait dans des régions où euh, coexiste de l'élevage euh, mobile et de l'agriculture sédentaire. Et donc, ce conflit agriculteur-éleveur a été mobilisé pour expliquer les tensions dans le centre du Mali. Euh, dans le même temps... On avait dans le nord des pays côtiers, hein, qui font la, la jonction, donc à la frontière entre les pays d'Issaliens et les pays côtiers, une recrudescence des violences qui se greffaient sur les mouvements de transhumance. Ces violences qui sont en grande partie alimentées par du banditisme armé, donc qui, euh, qui se greffent sur les transhumances, puisque les transhumances, c'est du capital qui circule. Et donc, une dégradation, en fait, des, de, de la situation sécuritaire dans le nord du pays qui s'est accompagnée d'une dégradation des relations de confiance entre les groupes autochtones d'agriculteurs et les groupes d'éleveurs mobiles. Et où, dans ce contexte-là, en fait, les, les violences ont été interprétées comme le résultat de conflits agriculteurs-éleveurs. En fait, ces violences, euh, elles auraient pu rester euh, invisibilisées, hein, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, une attention particulièrement importante des institutions internationales sur ces situations euh, qui ont, en ont fait un enjeu majeur pour la sécurité régionale, et donc derrière aussi pour la sécurité internationale. Et donc, on a vu se développer, à, à la demande hein, des, des institutions internationales, une multiplication des rapports, des rencontres, des déclarations euh, internationales autour des conflits agriculteurs-éleveurs comme potentielles menaces euh, à, à, la, à la paix et à la sécurité
1: de la région. Si je résume, on a des conflits dans des petites localités rurales du Sahel qui vont retenir l'attention internationale parce qu'ils sont présentés comme des dangers potentiels pour la sécurité des pays occidentaux. Charline Rangé a souligné le fait que les transhumances sont à lire comme des mouvements de capitaux. Parce qu'un chameau ou une vache, c'est d'abord du capital qui se déplace. Il existe des tensions politiques de longue durée dans ces régions, et ces tensions sont en quelque sorte activées par ces mouvements. Mais les organisations internationales, elles, produisent un narratif qui efface complètement le politique et qui se concentre sur la dimension identitaire des conflits. Ce seraient des agriculteurs qui se battent contre des éleveurs au sujet de l'accès à la terre. Et leur narratif est puissant parce qu'il est soutenu par des rapports, des événements internationaux qui lui donnent de la crédibilité et de la légitimité. En fait,
0: cette grille, là où elle fonctionne bien, la grille d'analyse conflit agriculteur-éleveur pour les institutions internationales, c'est qu'elle conduit à simplifier la réalité sociale, à homogénéiser les groupes. Elle permet finalement d'opposer euh, deux communautés qui seraient considérées comme homogènes, caractérisées de manière caricaturale par des traits professionnels, l'agriculture, l'élevage, qui sont implicitement associés à des traits ethniques. On aura les éleveurs qui seraient peuls, et les agriculteurs, euh, un ensemble d'autres ethnies dont on parle peu, et puis qui seraient aussi assimilés à des traits religieux, euh, les éleveurs peuls musulmans et les agriculteurs de différentes ethnies euh, chrétiens. Voilà. Donc on a vraiment cette caricaturisation de ces groupes sociaux autour de traits professionnels, ethniques, religieux. Et donc on va avoir deux communautés qu'on considère fermées et qui vont s'opposer pour le contrôle des ressources. On est effectivement véritablement dans l'ordre du récit. Hein. Le récit euh, dans le sens où on va avoir une histoire narrative qui met en relation euh, différents phénomènes, des relations de cause à effet, avec une forte dimension euh, dramatique, en fait. Et euh, finalement très déconnectée en fait, de, de la réalité et des terrains. Donc on a une opération finalement de simplification euh, du réel qui permet derrière euh, de définir des solutions techniques simples pour répondre à, à ces, ces, ces conflits entre, entre communautés. Si ces deux communautés qui s'opposent pour le contrôle des ressources, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de délimiter des espaces pour chacune des communautés. Ça, c'est un une première solution. On va considérer que les éleveurs pratiquent leur, euh, leurs activités dans un espace donné, les agriculteurs dans un autre espace. Ou alors, on va pouvoir travailler sur des bonnes pratiques de gestion des conflits, de gestion des ressources naturelles entre communautés. Et sur ces deux euh, perspectives, l'aide internationale a, dû, a développé de multiples solutions <rire> qui vont pouvoir du coup être réinvesties autour de la, régulation, de la du règlement même. On
1: parle de règlement, de résolution de gestion de ces conflits agriculteurs et éleveurs. La grille de lecture proposée par Charline Ranger fait beaucoup plus de sens. Et on comprend qu'en réalité, ce narratif dépolitisant est très politique car il remplit une fonction importante pour les acteurs de l'aide internationale. Il leur permet de justifier leur intervention et de se maintenir sur place. Dans un article scientifique qu'elle a coécrit avec Sergio Magnani et Véronique Ancet, Charline Ranger convoque deux notions pour décrire le rôle et la fonction des organisations internationales. Il s'agit du framing, le cadrage, et du broker of meaning, courtier en sens, en signification. Ce sont des concepts qui ont été développés par des chercheurs néerlandais. Car ici, l'enjeu, c'est de contrôler le narratif, d'en pousser une version et de proposer des solutions clés en main dont disposent précisément les acteurs de l'aide internationale. Donc
0: ce, ce narratif, il fonctionne bien parce que euh, finalement, il permet de naturaliser les problèmes. Le problème, c'est un problème de dégradation des ressources qui est accentué, aggravé par le changement climatique. En naturalisant les problèmes, il justifie les interventions des institutions internationales. On n'est plus sur de l'ingérence, puisqu'on n'est pas sur un problème politique, on est sur un problème d'ordre naturel. Donc, ça légitime, en fait, les interventions internationales. Et derrière, ça permet de répondre par des, opérations, des, des, des solutions euh, qu'on connaît déjà, et qui sont les solutions dont, dont disposent les acteurs de l'aide internationale. Donc, finalement... Ça permet voilà, d'être présent, d'occuper un espace et, et de légitimer euh, ces interventions. Le changement climatique lui a, entre guillemets, euh, a aidé en fait, à, à, à la survie de ce, ce narratif dans la mesure où euh, voilà, le changement climatique, de fait, on ne peut pas contester le fait que c'est un enjeu global qui euh, renvoie à un ensemble d'inégalités dans lesquelles, euh, de fait, les, les populations du Sud sont les premières victimes du changement climatique. Donc, euh, ça permet de sortir effectivement de ce discours qui était peut-être de, de, de tout faire reporter sur la nature euh, intrinsèquement euh, violente et, et sauvage des Africains pour le, le vernir hein, d'un discours autour de la responsabilité internationale. Mais finalement, on reste sur le même registre d'explication, puisqu'on dénie à ces groupes sociaux leur qualité de sujet politique. Ils sont réduits à hein, des, des groupes professionnels et ethniques religieux mais ils ne sont jamais des sujets politiques, des sujets agissants. Ils n'ont pas d'autres identités que leur identité professionnelle, ethnique ou religieuse. Et ça, évidemment, quand on rentre dans la complexité des contextes locaux, ce, ce narratif, il est tout de suite déconstruit. Si on s'intéresse au Nigeria, où Peut-être c'est un des pays où la question des conflits agriculteurs-éleveurs euh, est aujourd'hui euh, la plus présente, inquiétante et véritablement une question euh, nationale avec des conflits euh, violents, le fait qu'on ne peut pas nier. Ce qui est intéressant, c'est de regarder déjà, de faire la différence entre ce qui est publicisé comme... Médiatisé comme un conflit agriculteur-éleveur est la réalité. En fait, si on regarde hein, ce qui se passe au Nigeria, c'est qu'un euh, grand nombre de, de phénomènes violents sont médiatisés comme des conflits agriculteurs-éleveurs dont l'initiative reviendrait aux éleveurs, alors que dans les faits, ça peut être des violences qui sont liées à du banditisme armé, et c'est aussi très souvent des violences euh, qui se déploient dans les zones rurales, mais dans la continuité de violences qui sont nées en fait, dans les zones urbaines, dans des périodes électorales où on a un enjeu pour euh, le contrôle du pouvoir et le contrôle de l'accès à la rente de l'État. Donc en fait, ces conflits qu'on présente comme des conflits ruraux autour des questions de concurrence pour les ressources sont intimement liés à des conflits politiques et en grande partie urbains, qui, qui se déploient en grande partie dans les zones urbaines, pour le contrôle du pouvoir et de la, de la rente de l'État. On a, par exemple, au Nigeria, des tensions euh, longues entre, d'un côté, des, des populations euh, euh, musulmanes Aoussa et Peul, et de l'autre, euh, des populations euh, qui se revendiquent comme autochtones euh, de, de différentes ethnies. Ces tensions elles ont été cristallisées euh, au moment de la colonisation britannique qui a confié le monopole du pouvoir à ces élites urbanisées, à oussa et Peul, au détriment des populations qui considéraient détenir le, le, le pouvoir euh, historiquement. Donc, ce moment-là, euh, il a fait émerger des tensions euh, structurelles entre, entre ces, ces deux groupes de population. Et il a été largement accentué au moment de la démocratisation quand on a eu des enjeux très locaux pour le contrôle des collectivités locales et derrière des enjeux de pouvoir, de contrôle de la terre, d'accès à l'ordre de l'État, aux emplois administratifs, à la gestion des infrastructures et des services. Donc on n'est pas du tout sur des questions d'agriculteurs lever, on est vraiment sur des questions de, de critères d'appartenance qui justifient l'accès aux, aux positions de pouvoir. Et en fait, le, le nœud des conflits violents, il est il est plutôt autour de ça, autour de bah, qui détient le pouvoir localement. Et derrière, ce qui va se passer dans ce processus conflictuel, c'est que les tensions autour de l'usage des ressources, qui sont réelles, mais qui, dans la plupart des cas, sont régulées euh, au quotidien euh, par les institutions locales, ces tensions sont réinterprétées à l'aune de, euh, des violences qui naissent en milieu
1: urbain autour de, de ce pouvoir politique. Donc, ce que nous permet de comprendre l'exemple du Nigeria, c'est que le narratif du conflit agriculteur-éleveur est mobilisé par les populations elles-mêmes et il est parfois instrumentalisé pour alimenter des tensions politiques qui datent de l'époque de la distribution inégalitaire du pouvoir par l'État colonial. La violence des conflits agriculteurs-éleveurs,
0: elle est d'abord liée à une question de reconnaissance en fait, de l'exercice de la citoyenneté. C'est cette dimension-là qui explique la montée en violence. Et elle se fait sur un substrat, effectivement, de concurrence pour l'accès aux ressources. Mais si on n'avait pas cette dimension euh, qui questionne euh, l'accès à la citoyenneté locale, euh, on n'aurait pas cette montée en violence de ces, de ces concurrences pour l'accès aux ressources. En
1: fait, la violence des conflits, il y a des questions de justice et d'égalité. Les tensions politiques de longue durée font parfois dégénérer des querelles de voisinage en conflits armés. Ce qui est véritablement en jeu, ce n'est pas l'accès à un pâturage précis, mais l'accès à des droits, à une reconnaissance égale par l'État, à un traitement égal entre des citoyens d'une république fédérale comme le Nigeria.
0: Au Nigeria, on a une catégorie constitutionnelle qui est la catégorie d'indigène, qui crée en fait différents niveaux de citoyenneté à l'intérieur d'un même État. Et normalement, cette catégorie, elle est accessible à tout résident de long terme, euh, sur un État. Dans les faits, elle est largement manipulée dans le jeu de l'autochtonie et euh, elle structure, en fait, la politique euh, d'inclusion et d'exclusion au niveau local. C'est cette catégorie qui a pu justifier, dans certains États, des retraits de terres aux populations Peul, donc qui sont des éleveurs mais qui pratiquent aussi l'agriculture. C'est là où le, le narratif conflit agriculteur-éleveur est problématique. En fait, on a des systèmes d'activités de, qui combinent le plus souvent l'élevage mobile à d'autres activités. Bref, donc, cette, le, le fait de ne pas être considéré comme indigène faisait que euh, les peuples ont pu se voir retirer leurs terres où il y a eu aussi également tout un, un mouvement de démantèlement du système d'écoles nomades qui avait pu être mis en place pour faciliter l'intégration des populations d'éleveurs en fait à la nation nigériane. Ce, ce système d'écoles nomades, donc qui consiste en fait à avoir des écoles mobiles en fait qui vont être accessibles aux éleveurs qui se déplacent, hein, aux enfants des éleveurs qui se déplacent, a été démantelé au motif que le budget des pour les infrastructures devait prioritairement être alloué aux indigènes. Donc voilà, on ne peut pas limiter, réduire les identités des éleveurs à leur activité professionnelle. Ce sont des individus et des groupes sociaux et politiques qui ont besoin d'accéder à d'autres droits euh, qu'uniquement le, le, les pâturages. Voilà, donc, ça, c'est une grosse partie, en fait, hein, de, la, de la montée en violence de ces, euh, de ces conflits qui est complètement passé sous silence. Parce que là, pour le coup, les institutions internationales n'ont pas la solution. On est dans un problème éminemment politique, qui, dont les solutions appartiennent
1: <rire> aux communautés nationales. Avouez que c'est quand même une meilleure histoire. Si l'on se contente d'analyser les problèmes à partir du prisme de l'identité, de l'appartenance ethnique ou religieuse, on passe à côté de ce qui fait véritablement problème. Ici, la violence des conflits est liée à des enjeux d'égalité et de justice. Ce sont des conflits liés à des tensions politiques nationales contemporaines qui ont une histoire ancienne, car ils sont nés dans un contexte colonial. La question foncière n'est donc pas directement l'enjeu de ces conflits violents. En revanche, là où le pastoralisme permet d'entrer dans la question foncière, c'est qu'il remet en question la notion de propriété de la terre. Le nomadisme a développé une manière d'habiter le territoire qui s'est traduite par un rapport d'usage plus que par un rapport de propriété. Et c'est plutôt là que se situe la conflictualité, c'est-à-dire entre l'agriculture et l'élevage, non pas entre les agriculteurs et les éleveurs. C'est une question de normes, de droits, parce que l'agriculture, tout comme l'élevage, sont des modes de subsistance qui ont chacun forgé des représentations et des institutions immatérielles pour organiser l'accès à des ressources nécessaires pour vivre, notamment la terre. Aujourd'hui, dans les sociétés africaines contemporaines, le conflit autour de la terre se situe surtout entre deux régimes de droit concurrents. D'un côté, on a le droit coutumier, qu'on appelle aussi le droit traditionnel, et de l'autre côté, le droit de l'État moderne. Kenneth Oumbedji a étudié de près ces questions et il nous explique ce qu'il a pu observer sur ces terrains d'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'accès, l'usage et la propriété de la terre.
2: Ce que nous observons déjà, c'est qu'il y a une pluralité de modes de, de gestion de, de l'accès à la terre dans les différentes régions d'Afrique subsaharienne. Euh, nous avons des communautés où l'accès à la terre est géré à l'intérieur de clans ou de familles, avec des, des représentants de famille dont le, le rôle est de faciliter l'accès à des ressources euh, foncières à tous les membres de, de la famille. Et là, donc, on a une gestion vraiment communautaire de, de la terre. Et la terre n'appartient pas aux au, au responsables de famille, mais le responsable de famille est juste un, un facilitateur. Donc, de fait... Nous n'avons pas des droits de propriété individuelle pour les ménages à l'intérieur de la famille. Nous avons euh, des droits d'usage de la terre qui existent. Et la question c'est, quadvient il en fait de ces mots de gestion lorsque l'on commence par formaliser les, les les droits fonciers Cela reste en fait une question de, de recherche totalement fascinante, ce qui est de savoir, est-ce que la formalisation détruit les droits informels ou ces mots de gestion qui préexistaient
1: la formalisation, c'est l'entreprise de régularisation, c'est-à-dire de traduction des droits coutumiers dans le droit moderne. L'enjeu, c'est d'unifier et d'uniformiser toute la codification et les mécanismes d'attribution de la Terre afin que tout le monde puisse utiliser les mêmes outils, se référer aux mêmes documents et aux mêmes autorités. Et ce qui peut poser problème avec la formalisation, c'est que des modalités complexes d'accès à la Terre peuvent se retrouver écrasées réduite à de la simple propriété, là où il existait, par exemple,
2: du droit d'usage. Je pense qu'en en théorie, il n'y a pas de raison que la formalisation détruise ces modes alternatifs de gestion d'accès à la terre. Pourquoi Parce que ce que la formalisation peut faire, c'est de reconnaître les droits tels qu'ils existent sans essayer de les remplacer. Euh, mais par contre, la question qui va se poser, c'est que se passe Lorsque nous avons une terre qui est gérée de façon collective au niveau d'une famille, est-ce que c'est la terre globale au niveau de la famille qui est enregistrée ou est-ce que ce sont les terres détenues par les ménages de façon individuelle à l'intérieur de, de la terre contrôlée par la famille Et c'est peut-être là que la formalisation commence par devenir un instrument moins neutre parce que en démarquant des terres, à l'intérieur du patrimoine familial, peut-être qu'on est en train de créer des droits de propriété individuelle là où il n'existait que des droits collectifs.
1: Je n'avais pas vu cela. A priori, je pensais que la grande différence entre le droit coutumier et le droit moderne, c'était que le premier favorisait l'usage de la terre et le second sa propriété. Mais ce que nous dit kenatung beji c'est plutôt que la propriété existe dans le droit coutumier, peut-être sous une forme différente de celle que l'on connaît, et que la formalisation va surtout produire son individualisation, au détriment du caractère collectif de la propriété qui existait auparavant. Donc la formalisation risque de faire disparaître le mode de gestion de la propriété collective. C'est la question de recherche qu'il s'est posée
2: quadvient il en fait du, du mode de gestion collectif lorsque la formalisation crée des droits dans des endroits où ces droits n'existaient pas avant Mais la formalisation peut aussi ne pas créer ces, ces conflits. Si c'est seulement la terre familiale qui est délimitée, par exemple, elle peut ne pas créer ces conflits dans les endroits où des droits de propriété individuelle ont naturellement émergé et où le, le principal enjeu était en fait de traduire tous ces droits individuels qui ont émergé, de les traduire de l'informel vers le formel.
1: Donc ce qu'a l'air de dire Kenneth Tungbedji, c'est que la formalisation, ça crée du droit et c'est plutôt positif. C'est aussi un outil qui permet de résoudre certains conflits, notamment le fameux conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Je parle ici du vrai conflit, c'est-à-dire la querelle de voisinage lorsque des troupeaux piétinent des cultures. Je ne parle pas des conflits armés parce que dans le cas des conflits armés, on a bien compris que l'accès à la terre n'était pas la véritable cause des violences, n'est-ce pas
2: La formalisation permet d'identifier de façon très claire et de délimiter les terres agricoles. Et en délimitant les terres agricoles, on arrive aussi à identifier les terres au niveau communal qui ne sont pas utilisées à des fins d'agriculture et qui peuvent être utilisées à des fins de pâturage. Donc, euh, en formalisant et en rendant l'information foncière beaucoup plus visible euh, au niveau de la collectivité, on offre à la collectivité euh, des outils pour mieux gérer l'usage de la terre et identifier les zones de culture, les zones de pâturage, créer des couloirs entre les différentes zones pour limiter les, les, les conflits euh, entre, entre les pastoralistes et puis, et, et puis les agriculteurs. Une autre chose aussi par rapport à cette question du, du foncier, c'est que se passe-t-il par exemple sur la question de genre Parce que c'est dans la plupart des systèmes coutumiers les femmes ont, auront accès à la terre à travers euh, un relatif de genre masculin donc elles ont soit accès à la terre à travers leur père, elles ont soit accès à, à la terre à travers leur époux ou en cas de veuvage, leur capacité à maintenir l'accès à la terre ça va être à travers un enfant de sexe masculin. Euh, et la question qui va se poser, c'est, qu'advient-il, en fait, des, des femmes qui n'ont pas d'enfants masculins, en cas de veuvage, et qui ne peuvent pas, euh, retourner vivre auprès, auprès de leurs parents, auprès de leur père, ou auprès de leur, de leurs frères? Est-ce qu'elles sont laissées pour compte? Euh, dans certaines communautés, on peut avoir des règles qui vont permettre à certaines femmes de continuer à maintenir l'accès à leur terre à travers le levira. Donc, le levira, c'est la possibilité de pouvoir se remarier avec le frère de l'époux. Et c'est une approche, en fait, pour permettre à la femme de continuer à avoir accès à la terre du patrimoine de son époux, mais à travers le, à, à travers son, son beau-frère. Et je, je, dis tout ça parce que l'enjeu de la formalisation, ça pourrait peut-être être dans les dans des, système où le, où le droit formel permet aux femmes d'hériter de leur défunt époux, ça pourrait justement être de mieux connecter les femmes dont l'époux détient un certificat formel d'usage de la terre, de pouvoir permettre à ces femmes de garder l'accès à leur terre et de pouvoir avoir des voies de recours si jamais ces droits étaient contestés par leur belle famille et c'est justement ce que je trouve aussi d'intéressant dans, dans la formalisation, c'est permettre parfois à l'État de continuer à produire des services à des franges de la population qui parfois ne sont pas très bien servies par les règles de gestion locale qui émergent naturellement et qui certes permettent de bien préserver les ressources, mais parfois... Euh, Perpétue des inégalités à travers différents membres de, de la société. Ce que nous observons avec la formalisation, c'est que les activités d'investissement foncier qui émergent après la formalisation sont souvent des activités d'investissement foncier qui sont portées par des femmes. Donc, on a l'impression que, en l'absence de système formalisé, de droit foncier, les femmes ont moins tendance à laisser leur terre en jachère, par exemple. Or, la jachère, c'est une, c'est un investissement, c'est une technique pour améliorer ou bien pour restaurer en fait la richesse des, des sols. Et dans un système où une femme qui n'utilise pas une terre risque de la perdre, on peut très bien comprendre que ben, il y aurait un sous-investissement en, en jachère. Donc, ça ne répond pas directement à, à la question qui est ce que la formalisation va faciliter euh, l'accès au foncier pour les femmes à travers le marché foncier, mais je pense qu'il y a quand même euh, la formalisation a, à la marge améliore les décisions ou bien les conditions de vie des populations qui sont euh, discriminées par le au sein des systèmes hein, des systèmes coutumiers. Cette activité permet à des populations qui sont défavorisées de d'améliorer leurs conditions de vie. En cas de veuvage par exemple, où une femme veuve, si elle n'a plus accès aux terres qui étaient précédemment cultivées par son époux, aura après tendance à quitter le village pour migrer vers vers des centres urbains ou essayer de retourner auprès de auprès de ses parents ou auprès de auprès de ses frères. Alors que avec des droits peut-être un peu plus formels, elle a plus de capacité de défendre ses droits auprès de sa belle famille.
1: Les réflexions de Kenneth Wungbedji sont passionnantes et ils soulèvent des questions importantes. Déjà, je n'avais pas vu que la formalisation pouvait être utilisée comme un nouvel outil de gestion communautaire de la Terre, et encore moins comme un instrument au service de l'égalité femmes-hommes. Ce que nous dit Kenatungbeji, c'est que la formalisation et avec elle la propriété privée individuelle peut être un outil au service de l'émancipation des femmes qui se retrouvent parfois précarisées, lésées, voire dépossédées dans le droit coutumier. Et c'est vrai, la formalisation peut avoir cette fonction dans certains contextes. Mais que se passe-t-il si une femme décide de quitter son mari de son vivant Est-ce qu'elle peut continuer à occuper la moitié de son champ et est-ce que cela est souhaitable la formalisation peut autonomiser à travers la propriété individuelle, mais on constate malgré tout que la modalité d'accès à la terre pour les femmes reste médiée par un relatif masculin. À mon sens, ce qui serait réellement émancipateur, c'est que les femmes puissent accéder à la terre indépendamment de leur père ou de leur mari. Mais si on va plus loin, la question, au fond... C'est pas tant de savoir si la formalisation, c'est bien ou c'est mal. C'est encore et toujours celle de l'accès à la citoyenneté pleine et entière. L'accès à des droits qui garantissent en fait les conditions de la subsistance de chacune et de chacun. Et il y a une multitude de configurations possibles pour imaginer cela. Au fond, le grand déplacement conceptuel auquel cette manière de problématiser les choses nous permet de procéder, c'est de commencer à imaginer des manières de produire de la sécurité foncière ou sociale, selon les contextes, à partir d'un droit d'usage, éventuellement collectif, plutôt que d'un droit de propriété individuelle. Donc ce que les sociétés africaines affrontent aujourd'hui, comme toutes les sociétés d'ailleurs, c'est peut-être d'abord un défi d'imagination et de créativité institutionnelle. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donne envie d'écouter la suite. Pour aller plus loin, vous trouverez les liens vers les ressources du colloque Modernité Africaine de l'ENS dans la description. Modernité Africaine est un podcast de l'École Normale Supérieure, produit et réalisé par Marie-Emta Moussanang. Merci à Victor Donati pour le montage et le mixage, et merci à Ardo Anoma pour la musique originale.
2: À bientôt